0: Hast du denn eigentlich dein Hemd noch an vom Dienstag? Es war ja auch bei NXT Super Tuesday.
1: Nee, habe ich natürlich nicht. Machen wir mit Webcam, oder was? Wir machen nicht
0: mit Webcam, keine Sorge. Achso, ich
1: wollte gerade sagen, da muss ich erst für dich machen. Also. <lacht>
0: Hast du dich etwa nicht
1: für den Podcast gut angezogen? Nee, tatsächlich nicht. Ich sitze jetzt hier in Jogginghose und Pulli und ja.
0: Aber für einen Super Tuesday müssen wir uns schon schick machen, eigentlich.
1: Ist ja was Großes. Achso, okay. Das ist ja aber ist jetzt jede Woche so, oder? Also Nächste Woche
0: ist Normal Wednesday. <lacht> der normale Montag, okay. Ah, nee, der normale Mittwoch. Okay. Mit,
1: vielleicht irgendwann auch mal Montag. Naja, so normal war die Ausgabe hier auch nicht. Ne? Also
0: das finden wir jetzt mal raus. Ihr hört den Spotify podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Es war Super Tuesday Nummer 2 bei NXT und es war auch Super Tuesday bei Spotfight, denn gestern gab es bei uns die Bachelor-Review. Einige hat das sehr gefreut, andere wiederum verfluchen uns jetzt. Aber wir wollen doch auch einfach mal ein bisschen Spaß haben, Leute, und die Dinge nicht ganz so verbissen sehen. Und ich glaube, Chris und Björn, die hatten doch durchaus auch ihren
1: Spaß bei dieser Bachelor-Review, oder? Also ich hatte meinen Spaß. Hey, yo, meint zusammen? Hier hat der Jobber am Mittwoch, was ist denn hier los? Äh, Ganz (lacht) toll, schön, ne? Ähm, nee, aber nachdem ich ja wow, diese Woche ausgelassen habe, muss ich mich ja trotzdem irgendwie Wrestling-mäßig diese Woche schon ein bisschen beschäftigen. Bin ja eh zu Hause, habe viel Zeit mit meinem kaputten Bein und dann bin ich doch gerne auch mal hier am Start. Und ja, Bachelor hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn ich ganz ehrlich bin, also wenn wir auf die Einschaltquoten gucken plus die Daumen, äh, Daumen und so weiter, da muss man sich hier schon fragen, ob AEW und NXT hier überhaupt noch eine Zukunft auf den Kanal hat oder ob wir nicht vielleicht dann doch äh, eher Bachelor und Love Island und Co. machen.
0: Es war auch bei äh, NXT, wie gesagt, Super Tuesday. Der Chris ist äh, übrigens nicht da. Der Shaggy ist auch nicht da. Chris ist nach der Bachelor Review auf Wolke 7 abgedriftet. Äh, der ist jetzt irgendwo im Phantasialand. Shaggy, der ist irgendwo in Hamburg und verdient Geld mit was Richtigem. Und deswegen sind wir jetzt hier gelandet. Team Edeltoaster spricht über NXT. Und es schöner, war
1: schöner Work von dir, aber in Wirklichkeit ist es ja nur so, dass auch mal Wirklichkeit mal hier das Mainwaster mal nach hier unten kommen muss, damit auch mal die Quoten nach oben gepusht werden hier, oder? Bei NXT haben die Quoten einen Push nötig, das ist richtig. Bei uns nicht im Podcast? Okay. Nee, Bei uns? Ich dachte, ich, ich, ich wäre nur eingeladen worden wegen meinem großen Namen.
0: Ja, wir müssen halt auch hier die Main Roster Draws ein bisschen nach, äh, ja, in die Division ziehen, die die Ratings nötig hat. NXT hat die Ratings, wie gesagt, tatsächlich nötig. Super Tuesday Nummer zwei. Ähm, ja, was Quoten angeht, für NXT dieser Dienstag eigentlich ja eine gute Geschichte gewesen in der letzten Woche. Und ich muss sagen, ich habe auch, als ich das dann heute geschaut habe, ich finde es viel schöner, wenn ich NXT entspannt am Mittwoch schauen kann, AW dann am Donnerstag, also ne, wir gucken es ja mal einen Tag später dann. Und das ist eigentlich, finde ich, ein super Weg, einmal um die Wrestling-Fans vielleicht ein bisschen zu versöhnen und dann auch um diese teils blödsinnigen Streitereien auch endlich mal gut sein, lassen, äh, gut sein zu lassen, Björn.
1: Naja, diese Scheitereien fühle ich ja eh nicht so, ja, also für mich ist das jetzt kein richtiger Wrestling-Krieg, so wie wir ihn ähm, damals erlebt haben, ja, das war noch eine andere Zeit gewesen und ja, sie laufen in den meisten Fällen am gleichen Abend, aber das ist auch für mich einer der wenigen Übereinstimmungen. Ähm, Ich bin ganz ehrlich, mir ist es fast egal, ob die am gleichen Tag laufen oder wann sie laufen oder so, das Einzige, was mir wichtig ist, dass ich dort einen festen Tag habe, so dumm es sich anhört, aber ich habe ja dir gestern auch schon geschrieben gehabt, Ich meine, du hast mich zu dieser Review eingeladen und ganz ehrlich, ich hätte mich wahrscheinlich heute Nacht hier hingesetzt, also ähm, eine Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und hätte um, <lacht> um zwei Uhr nachts gewartet, dass NXT losgeht, und dem ich gewundert warum nichts passiert, <lacht> denn ähm, ja, ich bin momentan nicht komplett in diesem NXT-Projekt drin, drin. also ich lese immer noch mir jede Woche mal die Showberichte durch und so, aber habe es echt in den letzten Jahren doch ähm, sehr schweifen lassen, was NXT angeht und ähm, naja, da ist schon ein Tag, wo man sich darauf fest einstellen kann, sehr, sehr wichtig. Ich hätte es nicht mitbekommen, dass NXT quasi einen Tag vorher läuft. Und mich hätte man damit als Zuschauer verloren. Ich glaube, so geht es vielen, vielen anderen auch, die ähm, ja, ob es AEW-Fans sind oder NXT-Fans sind, die dann auf einmal auf anderen Tagen stattfinden und dann kriege ich es ja auch auf Twitter mit, wenn auf einmal, weiß ich nicht, AEW nicht am Mittwoch läuft und dann die Leute fragen, so, was ist denn jetzt? Was, wann kommt denn das? Und dann so, ach, es ist diesmal erst am Samstag oder wann auch immer. Ähm, weder NXT noch AEW tut das glaube ich gut und wichtig ist von mir aus, dass sie gerne von mir aus auch getrennte Sendeplätze kriegen, ja also von der Zeit her, aber bitte feste Sendetermine, die auch nicht nur weil gerade mal irgendwie weiß nicht irgendein besonderes Basketballspiel ist oder was auch immer, keine Ahnung warum diese mal so verschoben werden oder der Präsident redet ähm, verschoben werden muss ja. Von daher äh, feste Zeiten sind mir am wichtigsten, ob das jetzt ein Freitag, Samstag, Montag, Dienstag ist es mir eigentlich relativ egal
0: es ist ja die NBA, die jetzt bei TNT dafür gesorgt hat, dass AW da ein bisschen durch die Luft gewirbelt wurde. Das wird sich dann wahrscheinlich so irgendwann im Oktober legen. Und bei NXT war es ja letzte Woche wegen einem Eishockeyspiel, was dann nicht stattgefunden hat, was dann diese Woche stattgefunden hat, äh, sodass man dann jetzt nochmal am Dienstag gelaufen ist. Wenn man eben trotzdem guckt, wie viele Leute äh, es dann trotzdem sehen. Also die Quoten sind bei beiden Shows dann deutlich höher gewesen. Es heißt aber wohl, dass das, NXT, äh, dass das USA Network und dass die WWE jetzt nicht im Sinn haben, da irgendwie NXT in eine separate Nacht zu schicken, sondern gerade beim USA Network ist es so, du willst dort vermeiden, dass eine Show, die auf TNT läuft und 40 Millionen kostet, auch nur ansatzweise in irgendeiner Zielgruppe an eines deiner Main-Produkte rankommt mit Raw, was 250 Millionen kostet. Und deswegen ist man gerade beim USA Network, glaube ich, äh, eher dafür zu sagen, wir schicken NXT immer parallel zu AW. Aber warten wir einfach mal ab, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Kommende Woche NXT dann wieder normal am Mittwoch. Wir wollen auch mal ein bisschen über NXT sprechen, äh, weil ich dabei bin, ging es hier direkt um Zahlen. Es tut mir leid. Letzte Woche ging es auch um Zahlen im Ironman-Match. Es gab nämlich ein 60-Minuten-langes Match und am Ende leider keinen Sieger, und äh, auch leider keine direkte Overtime. Dafür gab es in dieser Woche das nächste NXT-Title-Match. Dann aber auch wirklich mit der Entscheidung und die Show startete vernünftigerweise dann auch damit. Es gab ein Videopaket, wo wir diese dramatischen Szenen aus der Vorwoche nochmal gesehen haben. Und diese Woche ist William Regal dann auch ein bisschen schlauer und setzt das Title match hier schön zu Beginn an. Denn es gab kein Time Timelimit und er wäre schön doof, wenn er das eine Viertelstunde vor Sendeschluss ansetzen würde, ne?
1: Puh, kann man sich drüber streiten. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich sehr, sehr gewundert, als die beiden rauskamen und das Match dann auch direkt losging und dass wir, dass, dass der Opener dann in der, der Show, äh, Show war. Ich war noch gar nicht drin. Ich war noch gar nicht auf Wrestling getrimmt und so. Ja, ich, ich, ich habe davor noch schön am PC hier rumgehangen, habe YouTube-Videos geschaut und dann ging enges los und ja, auf einmal waren wir quasi für mich gefühlt direkt in... Dem Höhepunkt des Abends in, im, im Main Event. Main Event. <lacht> und auf einmal hatten wir hier ein NXT Title Match. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, am Anfang direkt so rauszufeuern ist eine tolle Sache. Und so, ich muss sagen, mir hat das, also mir hätte es besser gefallen, wenn es am Ende des Abends gewesen wäre. Und ja, wir wissen, die Shows enden immer pünktlich, aber das haben wir in anderen Shows genauso. Wenn man sich von den Zeiten dann spoilern lässt, ist man halt auch ein bisschen selber schuld, halt so. Ja, ähm, aber für mich, gehört sowas ganz klar in dem Main Event des Abends. Und es war auch meines Erachtens der Höhepunkt der Show und der Höhepunkt sollte am Ende sein, oder?
0: Wir sind uns zumindest dahingehend eigentlich, dass es der Höhepunkt der Show war. Ich glaube, oder w- warum ich der Meinung bin, dass es gut war, letzte Woche hatten wir so ein großes Titelmatch äh, und das ist dann geendet ohne einen klaren Sieger und dann hat William Regal gesagt, okay, äh, wir haben keine Zeit mehr für noch ein Match und äh, jetzt hat er diese Woche gesagt, es gibt kein Timelimit und wenn er das jetzt wieder kurz vor Showende ansetzen würde, könnte man sagen, William Regal ist ein ziemlich dummer Promoter, weil was, wenn die wieder keinen Sieger haben? Also setze ich es doch lieber am Anfang an, sodass die theoretisch zwei Stunden Zeit haben. Es ist ja nicht geskriptet, Björn, das ist ja alles real. Und äh, dann haben die die Zeit und dann gibt's definitiv einen Sieger. Deswegen fand ich das zum Beispiel ganz gut. Es gab Stu Bennett, Wade Barrett als Kommentator. Den zu hören fand ich übrigens auch ganz cool, ne? Also, du hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, äh, Wade. Ja, tatsächlich. Ich ja. muss auch
1: sagen, allgemeiner Kommentatoren-Trio hat mir sehr gut gefallen. Es war ja noch äh, jemand von zu Hause zugeschaltet. Und, ähm, Beth Phoenix
0: und Mike Joseph sind das, glaube ich.
1: Ist ja. Ich habe jetzt länger nicht bei NXT nicht mal reingeschaut, aber es war schon ziemlich erfrischend zu hören. Auch ja. wenn sie natürlich teilweise genauso wie im Main-Produkt doch mal ähm, ziemlich Quatsch reden.
0: Ronello wird bei NXT nicht mehr kommentieren, der hat ja äh, WWE jetzt erstmal verlassen. Dieses Match hier, es bekam viel Zeit und das war gut so. Wir haben beide gerade schon gesagt, das war der Höhepunkt dieser Show. Äh, es ging erstmal los mit sehr viel Grappling, wirklich 4, 5, 6 Minuten. Äh, Johnny, äh, Johnny Gargano, wie komme ich denn darauf? Finn Balor und Adam Cole haben sich viel ausgekontert. Danach kamen Stück für Stück so diese großen Moves langsam dazu. Es gab ein paar Tempowechsel, also es war mal sehr schnell, dann wieder ein bisschen langsam. Es kamen dann auch die ersten Near-Falls und war halt von der, von der In-Ring-Work selbst, finde ich, richtig, richtig gut. Also eine richtig gute Chemie zwischen den beiden. Das hätte bei dem Takeover, glaube ich, richtig abgerissen mit Fans. Es hätte wahrscheinlich auch bei NXT einfach schon mit Fans mega abgerissen. Es lief dann durch zwei Werbepausen hindurch, aber im Picture-in-Picture. Und ich habe das dann tatsächlich auch weiterverfolgt. Cole hat sich aufs Bein von Baylor fokussiert. Der konnte dann eben nur mit limitierter Offensive arbeiten, brachte trotzdem den Coup de Gras durch und aus dem bisher noch nicht ausgekickten Coup de Gras schafft es jetzt Adam Cole tatsächlich noch die Schulter hochzuheben. Und das erste Mal kickt jemand aus dem Finisher von Finn Balor aus. Hast du diesen Moment gefühlt,
1: Björn? Ich habe ihn schon gefühlt und die Kommentatoren haben ihn auch richtig gut overgebracht. Ähm, Ich hätte es nämlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ganz ehrlich. Also für mich war es nicht in meinem Kopf präsent, dass der aus jemandem aus, aus dem Cordoba de noch nie ausgekickt worden ist. Also ich erinnere mich auch schon an viele, viele Finn matches aber dass da tatsächlich noch niemand aus dem Cordoba de ausgekickt ist, war mir gar nicht so bewusst und das haben die Kommentatoren auch gut an dann gebracht. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ist da wirklich niemand jemand ausgekickt? Das war nämlich auch die Frage an dich, weil ich habe das nicht so im Kopf gehabt. Also ich muss sagen, dass der Move aktuell noch so protected war, hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Ich kann jetzt nicht sagen, ob es dann auch ums Main-Roster geht. Das habe ich jetzt nicht alles recherchiert. Aber bei NXT ist es tatsächlich wohl der Fall. Also da hat es noch keiner getan. Äh, ob das im Main-Roster, pff, ob da nicht irgendwann mal relativ früh jemand bei Seth Rollins, äh, bei, bei ähm Beller ausgekickt ist, vielleicht in der Fehde mit Seth Rollins oder so, ich kann es dir gerade nicht genau sagen. Äh, hier in dem Match ging es dann aber eigentlich wirklich weiter, gute Ringpsychologie. Äh, Cole hat dann den Figure 4 angesetzt und auch den Last Shot und äh, da war dann auch klar, okay, da wird Beller da auch auskicken. Regenerierte sich dann und brachte später dann äh, den 1916 vom Top Rope durch. Eine halbe Stunde der Show war vorbei, das Match selbst ging knapp 25 Minuten und Finn Beller gewinnt clean und ist neuer NXT Champion.
1: Also mir hat das, muss ich sagen, sehr, sehr gut gefallen. Klar, das war jetzt hier nicht irgendwie Clash of Giants und irgendwelche großen verschiedenen Styles, die aufeinander getroffen sind, ja. Aber mir hat das Match hier sehr, sehr gut gefallen. Auch die Chain-Wrestling-Phase am Anfang, die ging ja quasi bis zum ersten bis zum ersten Werbebreak, ähm, gehört für mich zu einem Match, was länger als fünf, sechs, sieben Minuten geht, halt so, ja, zu einem ordentlichen Wrestling-Match als Aufbau dazu, ja. weil ähm, es ist relativ unrealistisch, dass man äh, direkt mit den Finishern anfängt, ja. Ja. Von daher kann ich damit leben und nach der ersten Pause hat ja das Match dann auch wirklich echt langsam und aber stetig auch an Fahrt aufgenommen und ähm, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Einzige, was ich sagen muss, du hast gerade angesprochen, die beiden Werbepausen mit Picture-in-Picture, Picture. mich bringt das gut. Komplett raus. Ich bin ganz ehrlich halt so, ich kann da auch nicht in dieses kleine Fenster da oben links hingucken, weil ist du, so, wo wir dann ohne Ton das immer noch das Geschehen nachvollziehen können, während rechts halt irgendwelche dicken Hamburger serviert werden, ja, mit toller Jingle-Melodie und keine Ahnung was. Das kann ich einfach nicht hingucken, da bin ich dann halt einfach raus und ähm, deswegen muss ich ganz klar sagen, ich gucke dann auch nicht auf dieses kleine Bild da oben, ne? das ist dann für mich wie eine normale Werbebrause, also das macht für mich keinen Unterschied. Werbebrause? Werbebrause, (lacht) Werbebrause. Hast du du Brause gesehen in der Werbung? Kann passieren. Ja, unter anderem. Ja, Ja. unter anderem auch, ja. Nee. Und ja, also es ist ist schon ein Abfuck im Match, muss ich ganz klar sagen. Und das ist natürlich dann auch der Unterschied, was für für mich der Pay-Per-View ausmacht und so solche langen Matchen halt auch wirklich am Stuck gucken zu können, wo man dann auch wirklich nichts verpasst. Ähm, So habe ich dann jedes Mal wieder ein klein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber nach der zweiten Pause ähm, ja, kam man dann auch, auch schon relativ schnell die finnischen Sequenzen und sowas halt so, da war man natürlich dann auch wieder komplett wieder drin. Das ist ja das, was in Kurde Guarda ausgekippt worden ist, davor niemals. War mir gar nicht so bewusst, haben die Konventatoren, aber gut overgebracht. Das Finish war gut und ähm ja, als erstmal jetzt als Champion, glaube ich, für den bader wieder zu präsentieren, ist, glaube ich, auch nicht die schlechteste Wahl, die man getroffen hat.
0: Ja, Adam Cole hatte den Titel ja lang genug, also war eigentlich der Sieger ja auch relativ klar. Äh, ich glaube, in einem Takeover-Main-Event hatte, hätte das Ding wirklich die Hütte abgerissen und für Weekly-Verhältnisse war das ein sensationelles Match. Das war ein... Ähm, ja, bitte? Ja,
1: dazu muss ich sagen, hier die Hütte abgerissen und so, ne? Ja, das wäre unter normalem Publikum mit Sicherheit noch viel geiler gewesen. Ich muss sagen, aber NXT macht das hier schon relativ gut mit den Superstars, die man dort als Zuschauer präsentiert. Ich meine, man sieht sie so gut wie gar nicht. Ja, sie werden aber auch nicht in den Vordergrund gestellt, so wie man es ähm vor dem Thunderdome bei War oder Smackdown gemacht hat und dann jedes Mal schön große Shots drauf, weißt also du, so, dass man auch bloß sieht, dass es kein normales Publikum, sondern das sind eigentlich irgendwelche Superstars, die da rumstehen und ein bisschen Terror machen und ein bisschen Lärm machen. Und rein akustisch und so hat mir das hier trotzdem tausendmal besser gefallen, als jetzt in Thunderdome, äh, War oder Smackdown zu gucken, wo wir einen standard Standardgrundrauschen im Hintergrund haben. Also das hat Alexi hier schon ganz gut gemacht.
0: Der Thunderdome mit diesen Workern am Ring, das wär's. Also da, da hast du, weil dann hast du eine überragend große Stage, wo wirklich, äh, nicht so dieses Turnhallen-Feeling aufkommt. Und du hast aber trotzdem ein bisschen Stimmung am Ring, die über so einen Grundrauschen hinausgeht. Das finde ich auch. Äh, Hier die Atmosphäre von den ja, Performance-Center-Rekruten, das war ja nicht im Performance-Center, das ist ja in der Full-Sale. Äh, finde ich auch voll in Ordnung halt für die Umstände, da will ich aber, da kritisiere ich keine Company dafür, weil keiner kann da wirklich was machen. Und ähm, ja, für die Umstände war das wirklich überragend gut, dieses Match und äh, ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Das Finn Bärler gewinnt, finde ich in Ordnung, das Match geht clean aus. Das einzige Manko in der Rückschau ist halt, äh, also wenn es an mir gegangen wäre, hättest du letzte Woche wirklich, wärst du all-in gegangen, hättest gesagt, wir starten das äh, Ironman-Match und schiebst noch mal 10 Minuten Baller gegen Cole hinterher. So hast du halt zwei NXT-Championship-Matches in zwei Wochen. Okay, ist auch die Aufgabe einer TV-Show, dass nächste Woche die Leute wieder einschalten. Äh, wir sollten es mit den Titel-Matches nicht übertreiben, bitte merken. Äh, und ansonsten war das aber, ja, ein bockstarker Opener und ich hatte hier sehr viel Spaß damit.
1: Ja, also bis hier, bis zu diesem Zeitpunkt, äh, bis zum Ende des Matches, auch danach die Gratulation, die er ja noch ähm, für Bella bekommen hat, Backstage und alles drum und dran. Bis dahin hätte man auch sagen können, okay, ist halt, ne, ist halt ein Takeover.
0: Ist halt ein Takeover, tatsächlich ja. Rhea Ripley war Backstage, die will heute ihre Angelegenheit mit Mercedes Martinez beenden. Es gibt ja heute auch noch ein Steel Cage match im Main-Event und da wird Rhea Ripley Mercedes Martinez zeigen, warum sie The Nightmare ist. Dann, wie du es schon angesprochen hast, Finn Balor Backstage-Gratulation äh, von Triple H, von William Regal, Shawn Michaels und auch Adam Cole, der mittlerweile doch deutlich in Face-Richtung gegangen ist, äh, hat ja, ihm die Too-Sweet-Geste gegeben. Und Finn meinte dann noch, das ist auch der Grund hier, warum ich zurückgekommen bin, um ihr Respekt zu erarbeiten und um mir den Team Titel zu holen, ich bin mal gespannt äh, was man jetzt mit Finn Balor tatsächlich noch macht, ist ja, ist ja auch so eine Geschichte, ne? er ist der Universal Champion vor wie viel Jahren, vor vier Jahren oder so und jetzt 2020 gewinnt er dann bei NXT den Titel ähm, ja, aber wahrscheinlich hier hat er sich besser durchgesetzt als im Main Roster das ist halt einfach so, ne?
1: Tja, also ich sag's, dass sich Main halt nicht komplett durchgesetzt hat, das war mit Sicherheit auch seiner seine Verletzung geschuldet, direkt nach dem Titelgewinn, wer weiß, was man damals geplant hätte und wie langsam wann One gewesen wäre ob wie Overall kommen wäre, wäre diese Verletzung nicht da gewesen und hätte den Titel nicht sofort wieder abgeben müssen, dass man danach natürlich den, nie wieder einen zweiten One versucht hat oder so, ähm, schon ein bisschen traurig halt so, aber ich muss sagen, zu NXT, da passt er auch sehr, sehr gut rein, finde ich, ähm, und Er ist halt einer von diesen Leuten, die ohne Probleme halt neue Leute overbringen können jetzt bei NXT.
0: Der auch jeden Stil mitgehen kann. Das hat er beim letzten Takeover gegen Thatcher gezeigt. Das ist ist schon ein guter, der Finn. Wir sahen dann Robert Stone. Er meinte, er sei der großartigste Manager und er wollte Shotzi Blackhearts Panzer kaputt machen. Die tauchte aber rechtseit- äh, rechtzeitig auf. Elia attackiert dann plötzlich Shotzi. Äh, plötzlich ist dann auch Io Shirai mit da. Robert Stone äh, läuft den ganzen Menschen hinterher, die sich dann von Backstage in den Ring prügeln. Stone versucht einen Crossbody, geht natürlich ins Leere. Shirai und Shotzi dann mit zwei Rope aktionen gegen Aaliyah und gegen äh, Robert Stone. Und dann nimmt sich Shotzi den Titel von Io Shirai und guckt da mal drauf und, und zieht den dann auch so weg, als sie den gerade wieder äh, übergeben möchte. Da tiest man so ein bisschen was. Das könnte so eine so eine Übergangstitelverteidigung von Io Shirai werden, denke ich mir.
1: Ja, hat man eigentlich ja schön aufgebaut, oder? Wie die Faces sich dann hier am Ende erstmal noch durchsetzen, die Bösen vertreiben, Robert Stone heulen, wegrennen muss. Und äh, dann natürlich mal ganz kurz einmal drauf geschieht auch den Titel. Kleines bisschen, kleines bisschen angeteast, ähm, ein, zwei Blicke ausgetauscht. Und schon kann man ja quasi sagen, okay, äh, nächste Woche machen wir ein kleines Segment. Und dann spricht man halt an, dass man vielleicht auch gerne mal den Titel hätte und kann dann ein Match machen. Kann man gerne so bringen. Genau. einfach Einfacher
0: Aufbau. Das finde ich so eigentlich auch absolut in Ordnung. Schotzi mittlerweile ja auch relativ etabliert bei NXT. Das passt. Dann waren wir zu Hause bei den Garganos. Und äh, Candice LeRae meinte zu Johnny. Äh, ey, vertrau mir doch einfach mal und und setz dein Happy-Face auf. Tegan Nox war nämlich eingeladen und die hat dann auch geklingelt, wurde reingelassen und die Garganos haben sie wirklich so diese, ihre Masken aufgesetzt, die unsichtbaren Masken und haben gute Miene zum bösen Spiel gemacht, wie toll das doch alles sei und haben sie reingelassen, was für ein großartiger Versöhnungsabend Johnny hat auch ein bisschen mit Tegan gescherzt und das war der Auftrag von einem Segment, was sich in drei Teile über die Show dann, äh, gesplittet hat was mir aufgefallen ist, es war von der von der reinen äh, Aufbereitung äh, war es ein bisschen komisch geschnitten, weil es gab bei jedem Camera Cut, so einen Cut auch bei der Tonspur. Normalerweise lässt du halt eine Atmosphäre da halbwegs durchlaufen im Hintergrund, dass nur so mein, mein mediengestalter oh, was damit gehört hat. Und ansonsten diese Segmente, die da kamen, äh, insgesamt, wir besprechen die ja noch, fand ich die okay. Mehr dann auch nicht. Hier und da vielleicht ein bisschen flach, aber so als, als Abwechslungsangle äh, in Zeiten der Pandemie, wo du nicht alles im Ring machst, finde ich, ja, ist es okay.
1: Ja, da sind wir das erste Mal ganz anderer Meinung. Ähm. Ich muss sagen, das war mein absolutes Lowlight dieser Show, alle drei Segmente zusammen. Die Schauspielerin-Qualitäten von allen dreien waren so miserabel, dass es, dass, dass ich für keine Sekunde geglaubt habe, was sie uns hier quasi erzählen wollen, halt so von Story her. Und ähm, ja, dann, dann, dann ist es einfach schlecht, muss ich sagen. Dann ist es einfach schlecht. Das lag jetzt auch nicht an der Produktion oder irgendwas. halt so, Das lag einfach nur daran, wie alle drei schlecht versucht haben, ihre Rollen zu verkaufen und das überhaupt nicht natürlich und authentisch rübergebracht haben und naja, dann ist die Story vollkommen egal, die du erzählst, äh, wenn die Leute nicht ja inbegriffen sind, weil einfach die schausprechen Qualitäten nicht ausreichen.
0: Das werden wir im Laufe der Show dann nochmal besprechen mit diesen zwei Dingern, die dann nachher noch kamen. Wir waren dann erstmal bei Thatch as Thatch can. Willst du das auch mal sagen? Nein. Okay, schade.
1: Bei Thet- 1.000 uh, Patreons. Oh.
0: <lacht> Ihr habt das zuerst gehört. Werde ich sofort als Goal einstellen. Um, Timothy Thatcher hat äh, wieder in seiner Trainingsclass class eine, eine Promo gehalten. Today, know your enemy dieser Damien Priest ist ein guter Striker, aber bei seinen Formen ist er absolut angreifbar. Da kann man ihn äh, schön irgendwie die Rippen zertreten. Außerdem postet er viel zu viel. Das ist auch äh, absolut dumm, damit wird er nur verlieren. Und das soll der North American Champion sein. Er denkt, das Leben sei eine Party. Zeigen wir ihm mal, dass das nicht so ist. Let's go to work, Timothy Thatcher. Ohne Witz, der Typ ist so großartig. Für mich eine der größten Bereicherungen für NXT 2020, weil der Typ ist einfach der Inbegriff von einem Pro. Wrestler. Und äh, ich finde, solche Charaktere brauchst du bei einer Show. Und diese Thatch-Ass, Thatch-Can-Segmente kann ich mir auch rauf und runter angucken.
1: Oh, schade. das habe ich eigentlich gehofft, du tut das ein bisschen zerreißen und dir hat das nicht so gut gefallen, aber ich dann sagen kann, aber du hast alle Bock gar keine Ahnung. Dieser Mann ist einfach nur großartig. Nee, ich muss sagen, mir hat das hier auch sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn es eine ganz nur so kurz, knapp, präzise, kleine Promo war. Aber so kenne ich Thatcher auch, ja. Also, wenn man jetzt natürlich vom Ringkampf, Thatcher mal ein bisschen abzieht halt so, ja. Ähm, aus den Indies und Setcher macht das einfach großartig. Nun ist das ganz anders, als das, wie ich gerade eben angesprochen habe. Einfach authentisch. Ding, 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 nimmt man es ab. Ja. Und auch wie er die Promo hier gehalten hat. Kurz, knapp, präzise. Ich habe hier nichts dran auszusetzen. Und Setcher ist großartig. Der wird, glaube ich, niemals einen ganz, ganz großen One bekommen. Das bin ich mir auch irgendwie bewusst. halt so. Aber als, als, überhaupt als Charakter dabei zu sein in dieser Show, ähm, eine absolute Bereicherung
0: hat seine Rolle hier gefunden. Also ich mag diese Segmente wirklich sehr. Und äh, auch wie er dann die Gegner analysiert und das ganz stumpf und rational auseinandernimmt, was sie machen, finde ich finde ich super. Der Velveteen Dream kam heraus, über den ich mich leider weiter nicht freuen kann. Und das wird sich so schnell auch nicht mehr ändern. Es ist irgendwie alles immer so unangenehm, wenn das ganze Ungeklärte dann auch im Hintergrund umher Der Ja,
1: aber das ist die Sache. Es ist doch ungeklärt, oder?
0: Es, ist, es gab kein Statement von irgendwem.
1: Korrekt. Und solange keiner verurteilt ist kann man auch keinen für etwas verurteilen, für was noch nicht verurteilt worden ist und nicht bewiesen worden ist. Das muss Ich Ich meine, ich, 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 ich natürlich ist das ein sehr, sehr, bitterer Nachgeschmack und sowas halt so, ja. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass solange da nicht jetzt wirklich was auf den Tisch kommt, wo ich sage, okay, das ist eindeutig und ähm, dann gibt es dazu keine Stellung oder irgendwas. Aber dieses, da, da, da hängt so viel Unwissenheit von uns allen in der Luft, dass ich es einfach ungerecht finde, dafür jemanden zu verurteilen.
0: Es gibt ja die offenen Anschuldigungen und da gibt es ja auch gewisse Beweise, die da vorliegen, die aber halt von keinem kommentiert worden sind. Es gibt Bilder, kann man sagen, die sind Fake. Es gibt eine Sprachnachricht. Kann man wahrscheinlich auch noch sagen, es ist fake, aber das Ding ist, es sagt ja keiner irgendwas dazu. Also WWE hat ja den Velveteen Dream einfach aus den Shows genommen, auch gar nicht deswegen tatsächlich, äh, sondern nur wegen dem Autounfall, den er hatte. Und dann, als man Triple H gefragt hat, ja, was habt ihr denn mit dem Velveteen Dream gemacht und äh, habt ihr euch die Vorwürfe da mal angehört, hat er gesagt, ja, wir haben das mal untersucht. Und dann hat das Opfer, was das mit Velveteen Dream überhaupt behauptet hat, gesagt: Ja, mit mir hat überhaupt gar keiner geredet. Also weiß ich nicht, inwiefern da wirklich was untersucht worden ist. Äh, und deswegen muss ich sagen: Auch wenn es äh, im Endeffekt wenn rauskommen sollte, es ist gar nichts gewesen, dann soll WWE sagen, es ist gar nichts gewesen, wenn man es wirklich weiß. Und äh, solange man es nicht weiß, muss man den Velveteen Dream nicht verurteilen, muss ihn nicht feuern. Aber ich finde, man muss ihn so lange auch nicht im TV einsetzen. Und deswegen ist es bei mir immer so ein, so ein unbequemer äh, Beigeschmack. Also ich hoffe
1: scheint. einfach, ich hoffe einfach, dass, dass äh, wenn es wirklich so krasse Beweise gäbe und den Dün quasi schon so, so gut wie verurteilt wäre für die Sache, halt so, dann glaube ich auch nicht, dass ich wie es sich wagen würde, ihn nochmal einzusetzen. Egal wie viel Potenzial man sieht und sowas halt so, weil einfach dann die Angst vor einem großen Skandal und damit wieder Imageverlust einfach zu groß wären. Wie gesagt, ähm, so richtig steckt keiner von uns, so richtig Bescheid wissen, wird nur wahrscheinlich der Velvet in Dream und die Mädels selber, ähm, wer kann man dazu die nicht Jungs. sagen, ne? tatsächlich, die Jungs, ja, ja, die Jungs, wie auch immer.
0: Der Dream traf auf Ashanti v. Adonis, das ist der frühere Tehuti Miles, so hieß er mal bei NXT und der Dream versuchte Adonis zu Beginn an die Hose zu fassen. Das denke ich mir nicht aus, dass es das so passiert. Und ich finde es sehr geschmacklos. Adonis dürfte zwei Closelines durchbringen, einen Backbody droppen, einen Dropkicken, ein Roller zum Two-Count, noch ein DDT hinterher. Und ich habe mal kurz überlegt, oh, also ich hätte jetzt gar nichts dagegen, wenn er so einen Upset-Win gegen den Dream einfach mal. Aber ja, dazu kam es nicht. Der Dream mit einem Dream Valley Driver. Ein Move, ein Sieg. Björn.
1: Ja, aber mal eine schöne Darstellung eines Jobbers, wenn man das so sagen darf, ja. Ich muss auch sagen, die Ansage, die er Dream im Ring gemacht hat, hat so, ja, wo er auf ihn runter, zu ihm runtergegangen ist und dann quasi ein paar Worte in den Kopf geschmissen hat, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Da hat er dann am Ende halt, weil er nicht in zwei Minuten verliert oder so, war ja, war ja eigentlich ein bisschen zu erwarten. Ähm, aber trotzdem war es mal nicht einfach nur so simpel, okay, wir stellen da jemanden hin, wer wird den Dream darf, drei Moves zeigen und dann ist das Match vorbei, sondern man hat sich versucht, ein bisschen was zu erzählen.
0: Ich mochte Ashanti tatsächlich nach diesem Match mehr als vorher und äh, habe mich gefreut. Und dann wollte der Dream eine Promo halten, bis aber plötzlich das Comeback von Kushida anstand. Der stürmte zum Ring, attackierte den Velveteen Dream. Er wurde ja vor einigen Wochen äh, vom Dream selbst dann noch attackiert. Und hier hat er dann sich auf intensive Art und Weise gerecht, wollte dem Dream förmlich den Arm ausreißen. Es brauchte dann mehrere Refs, bevor er dann mal abließ. Das also eine Paarung, mit der man jetzt in die nächsten Wochen gehen wird.
1: Ja, und das ist ja natürlich auch Konsequenz. Wie du schon angesprochen hast, Kushida war selbst äh, z- z- zuletzt Opfer von Velvet and Dream gewesen, dass er dann hier nach seinem Comeback kommt und natürlich dann sich erstmal um ihn kümmert. Finde ich gut, besser als wenn man ihn jetzt einfach rausschickt und einfach nur 15-mäßig einsetzen würde. Ähm, ja, ich meine, Kushida war ja auch richtig, der war ja quasi kaum mehr zu handeln, also trotz der an, Massen an, an Ringrichtern, die da waren. das finde, das hat mal gut präsentiert und... Ähm, wird uns mit Sicherheit jetzt die nächsten Wochen beschäftigen.
0: Ich hoffe, Kushida gewinnt tatsächlich. Würde ich mir wünschen. Er hat jetzt mit Gewinnen nicht ganz so viel am Hut gehabt in seiner NXT-Laufbahn, aber ich finde, das hier wäre mal ein guter Zeitpunkt. Aber nun ja. Brizango, die neuen Tag Team Champions, sie saßen bereit. Es gab ein Highlight-Package zum Titelgewinn gegen Imperium. Und kommende Woche, Björn, gibt es ein Titelmatch. Wieder mal, muss man ja fast sagen.
1: Ich dachte, es gibt keine Rematches mehr in der WWE.
0: Zählt das nicht zur NXT?
1: weiß nicht auf,
0: also gar, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es das in der Häufigkeit so definitiv noch nie gab bei NXT na,
1: na gut ähm, ja, ein weiteres Mal will ich dann Imperium hinlegen dürfen, schade rum
0: Wahrscheinlich sind sie dann bei NXT UK, weil da geht es ja jetzt auch bald wieder los. Äh, dann bringt man das hier zumindest noch zu Ende. Ich habe mir einfach gedacht, so, okay, dann lass Imperium doch einfach ganz raus. Aber warum sie da sich jetzt einfach noch ein zweites Mal besiegen lassen müssen äh, gegen Brisengo? Ich um weiß nicht. die Champions nicht. over zu bringen. Ich weiß, ich will Brisengo nicht overbringen.
1: Ja, ich auch nicht, aber die WWE, das ist <lacht> der WWE-Gedankengang halt so. Ne? Und wenn man sie jetzt in der Zukunft bei NXT UK einsetzen möchte, dann wird es ihnen ja auch nicht schaden halt so. Und dann sollen sie sich halt noch mal hinlegen, okay.
0: Waren dann wieder bei den Garganos? Es gab Salat, Björn. Wann hast du das letzte Mal Salat gegessen?
1: Ähm. Doch, äh, gestern. Stark. Ähm, Ja, weil äh, auf dem Hamburger LTS ist auch Salat. Ja, gut, okay, Lass,
0: lassen wir mal durchgehen. Äh, aber die haben hier so, ein, so eine richtige Salatbowle gehabt und haben daneben noch so Nudeln stehen gehabt. Äh, der Essenstisch fast interessanter als das, was da passiert ist. Äh, Johnny meinte irgendwann, Leute, eigentlich, das ist alles ziemlich weird, ich gehe nach oben und esse dort weiter. Dann haben sich Candice und Tegan angefangen, in die Wolle zu kriegen. Candice meinte, du verstehst einfach nicht den Gargano-Way. Dann äh, das schmeißt man Leute halt auch einfach mal durch Tische. Und, und Candice meinte, ich bin einfach dieselbe wie immer, nur ich habe eben eine neue Seite von mir entdeckt. Und Tegan Knox war im Kon- äh, Gewissenskonflikt, der tatsächlich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, der halt von der Gesichtsmimik und so sie hat immer so ein leichtes Grinsen im Gesicht gehabt. Das war von der Mimik nicht so dramatisch, ich weiß nicht. Also ich glaube, beim Bachelor ist das Schauspiel ein bisschen, ein bisschen besser und das Drama wahrscheinlich auch.
1: Ey, da wird nicht geschauspielt, Das ist echte Liebe, die Stimmt. man dort zeigt. Ja? Und ähm, dann kommt was natürlich auch authentisch rüber. Das war jetzt leider nicht so echt und die Gefühle waren nicht so echt. Und äh, ja, das hat ja schon angesprochen. Für mich wirkte das überhaupt nicht. Und dann hast du da halt die beiden Mädels, die sich halt anzicken, wer es ist, wem ist, am meisten verarscht hat, halt so. Und dann, 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 dann wird es auch noch schlecht geschauspielert. und dann sitzt sie einfach nur hier und denkt mir so: Komm, bitte lass vorbeigehen, lass vorbeigehen, lass wieder zum Wrestling kommen.
0: Es ist der gargano way Björn. Das ist so. Es muss so sein.
1: Ja, schön für den Weg. Sollst du den Weg <lacht> alleine gehen.
0: <lacht> Bronson Reed ist auch den Weg allein gegangen. Da kam er raus, er sollte treffen auf Austin Theory. Der ist jetzt zu NXT zurückgekehrt. Äh, der hat, äh, mittlerweile ist Seth Rollins ja ganz schön Leute verloren, ne? die äh, Authors of Pain gefeuert, äh, Austin Theory einfach bei NXT. Äh, ja, sieht nicht so gut aus für den Monday Night Messiah. Und, und mit äh, Buddy Murphy sieht es auch nicht so gut aus.
1: Also mit Buddy Murphy hat sich das auch noch in die Wolle und dann ist er halt auch der Messier, aber hat keine Anhänger mehr, ist natürlich dann auch sehr schlecht. Ich bin ganz ehrlich, schön für Austin Theory, dass er jetzt bei NXT wieder untergekommen hat, so ich hätte ihn auch nicht vermisst, wenn er gar nicht mehr irgendwo aufgetaucht wäre. Also mehr bringt halt Austin Theory überhaupt nichts. Also der hat, der ist halt so 0815. Ich meine, der wird wahrscheinlich in jeder Indie-Company als, 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 als von mir aus als Face oder als Ziel ähm, mit Sicherheit halt ein Top-Guy sein. halt so. Aber für die große Bühne, da geht er gegen viele, viele anderen charismatisch einfach komplett unter.
0: Gab es übrigens auch im Hintergrund ein paar ungeklärte Geschichten. Auch da Minderjährige mit dabei. Insofern fand ich das Match und den Ausgang zumindest mal äh, ganz gut. Er ist ein dreckiger Sumpf, äh, Sumpf, dieses Wrestling-Business. Bronson Reed ist ein großer Knuddelbär. Beide hatten ein wie ich, fand solides Match. Theories zählte relativ viel für Bronson Reed, äh, brachte nicht allzu viel Offensive durch. Bronson dominierte über weite Strecken, hatte seine Big-Man-Spots und nach dem Tsunami-Rope-Splash hat sich Reed dann auch den Sieg geholt. Nach 10 Minuten und 47 Sekunden fand ich, äh, fand ich solide.
1: Ja, also ich bin mit dem Sieger hier vollkommen einverstanden. Das Austin Theory brauche ich jetzt keinen großen one noch nochmal bei NXT oder so sehen. Ja, das muss nicht sein. Mit Branson Reed macht man aber auch halt, also man, man versucht ihn ja so ein bisschen zu pushen, geht es aber dann auch nicht konsequent den Weg durch halt so, ja. <lacht> Wenn man da an den letzten zwei Wochen denkt halt so. Und ich finde, mit dem könnte man halt auch viel mehr machen. Und allerdings wirkt er jetzt halt einfach so, ja okay, er ist halt ein größerer Big Guy, der halt auch mal vom top springen kann, weißt du. Da kannst du aber auch einen Cop oder einen Lee nehmen oder keine anderen was. Wenn du den Leuten halt kein persönliches Gesicht gibt, dann gehen sie halt einfach mit solchen Leuten einfach unter. Und äh, mit Wii könnte man bisher halt auch viel mehr machen. Ich sag, ich mag solche Leute absolut. Ähm hier hat er mal wieder einen Sieg bekommen, aber konsequentes Booking ist das alles nicht. Er
0: bräuchte halt mal eine Storyline. Also so hat er halt ein paar Matches und gewinnt die auch und sieht da auch eigentlich immer ganz gut aus, aber so dieser nächste Schritt fehlt. Also er hat sich jetzt in den letzten Monaten schon weiterentwickelt, das finde ich, hat man auch gemerkt und passt gut in dieses TV-Produkt. Äh, aber er muss halt eben, ja, wie du sagst, er braucht so ein bisschen so ein bisschen Storytelling noch dahinter, äh, damit sein Charakter noch ein bisschen weiter erzählt wird. Das, ja, kann man, denke ich, definitiv so festhalten. Aber das, was man jetzt hier konkret bei dieser Show gemacht hat, fand ich in Ordnung. Dann haben wir Backstage Adam Cole gesehen und der meinte, er ist enttäuscht, aber er respektiert Finn Balor, die sind auch beide durch das Ironman-Match gegangen und durch das Match diese Woche, Äh, wenn er eine neue Chance bekommt, dann wird er definitiv gewinnen, aber jetzt heißt es erstmal, der bessere Mann hat gewonnen. Ein fairer Sportsmann ist er geworden, dieser Adam Cole.
1: Ein fairer Sportsmann ist er geworden, ja. Ähm, Ich ich frage mich halt so, wo der Twister noch drin ist, ja. Äh, Weil er gegen einen Heal angetreten
0: ist beim letzten Takeover, deswegen ist er jetzt Face.
1: ich glaube, da kommt noch irgendwas halt so, ähm, finde jetzt aber die die Seite, die man jetzt zeigt, auch den Respekt, den er hier nach dem Match zeigt und so, Erstmal, um auch um, um auch von Beller noch ein bisschen weiter overzubringen, richtig gut, also mir hat es gefallen. Kann find man ja. so kurz machen, meint meine 20 Sekunden, ne, also.
0: Finn Balor selbst ist ja jetzt auch kein Vorzeigeface, also insofern so ein, ein ja, ein Hier, der langsam in die Face-Richtung geht, äh, respektiert ein einen Tweener, könnte man sagen. Dafür ist das schon in Ordnung. Was mich dann so ein bisschen verwirrt, ist halt, dass die Undisputed Era selbst ja irgendwie doch noch hier ist, Adam Cole aber jetzt in die Face-Richtung geht. Da muss man tatsächlich in den nächsten Wochen mal noch ein bisschen was äh, klarstellen. Es gab. Nochmal eine kleine Promo von Mercedes Die, die,
1: die scheint ja nicht, eh nicht nichts mehr viel miteinander zu tun zu haben, aber da komme ich gleich zu sprechen, wenn wir <lacht> zum nächsten Match kommen.
0: Ja, Mercedes Martinez hat vorher noch eine kurze Backstage-Promo gehalten. Ria, du bist nicht so böse wie ich. Ich werde dich so lang fertig machen, bis von dir im Käfig nichts mehr übrig ist. Das war einmal die Standard-Promo. Dann kam Bobby Fish und Roderick Strong heraus. Strong traf nämlich jetzt auf Killian, Dane, der ihn vor zwei Wochen mit einem Stuhl attackiert hat. Bei NXT hat Killian Dane allerdings bei mir nicht so wirklich gezündet, muss ich dir leider sagen.
1: Nö, das auch überhaupt nicht. Ne. Mich hat einfach nur hier okay. gewundert, halt so, ja, die, die kommen halt so, zu uns zu diesem Match hinaus und auch die andere er kommt zu dem Match, also sprich Swang und Fisch kommen raus, halt so, ja, Adam Cole hat es natürlich nicht blicken lassen, genauso wie die anderen beiden sich ja auch im Opener nicht blicken lassen haben. Und die beiden lassen sich hier feiern, als ob es irgendwie der größte Happy-Tag der aller Welt ist, obwohl gerade eigentlich ihr großer, großer Freund quasi ähm, ja den lst titel nicht erringen konnte. Aber das hat sie anscheinend hier auch überhaupt nicht interessiert. Ähm naja, mal schauen, wie lange das noch mit den dreien so weitergeht.
0: Da hätte man tatsächlich so ein bisschen zählen können, dass sie angesäuert sind, ja, dass genau sie sind.
1: Keine Ahnung, was hat sie, und dann umso, umso mehr motiviert hat sie, hätten noch ein paar Sprüche rausrücken können. So, so, komm, für alles er, aber jetzt äh, hauen wir aber keinen den hier auf die Fresse nach dem Motto und müssen uns hier beweisen, aber nö, das war so. Wir sind die Happy Guys, Es war ein toller Abend bis jetzt.
0: Das Match war so im Stil groß gegen klein. Bobby Fish half Roderick Strong an einer Stelle und rollte Roderick dann beiseite, damit er nicht von Dane zermatscht wird. Äh, Siebeneinhalb Minuten ging der ganze Spaß. Strong mit einem Jumping Knee und dem Sieg. Ich habe überlegt, äh, ob die Undisputed Era hier im im Match selbst irgendwie als Good Guys worken. Aber es gab ja nach dem Match noch die 2 on 1 Attack gegen Killian Dane. Dann kam Drake Maverick heraus, wollte den Safe machen, war nicht so erfolgreich, wurde auch vermöbelt, bis Dane dann die Undisputed Era doch noch allein vertrieben hat. Hat dann böse auf Drake Maverick geschaut, hat aber nicht zugeschlagen. Mavericks aufgestanden, dann sofort aufgedreht. Ja, cool sind wir jetzt, Freunde, Handschlag. Dane hat ihn aber nur niedergeschlagen. Äh, ja, das wirkt halt nicht wirklich groß, muss ich sagen, weil Killian Dane einfach keiner ist, dem ich jetzt so abkaufe, dass er dieser Lone Wolf ist, der jetzt alles zerstören kann. Dafür ist er mir halt irgendwie nicht glaubwürdig genug. Und ansonsten, das, was hier passiert ist, äh, weiß nicht, es war, fühlte sich so ein bisschen an wie das kleine Tief der Show. Es ist halt passiert, Äh, Aber so eine wirklich richtige Relevanz hat es jetzt, finde ich, eigentlich nicht.
1: Nee, nee, das Tief der Shows war immer noch hier, ne, der Garnoway. Der kommt gleich noch. (lacht) Ja, also das war der Tiefpunkt. Ähm, Das war jetzt hier einfach nur da, das Match war ja quasi genauso so, das gleiche, wie das Match, was wir da vorgesehen haben mit Reed und C.O.V. Das war halt den großen äh, großen Breiten gegen den, den, den kleinen Schwächenden und die haben ja schon hier gewirkt, Strong und Fisch. Ich meine, ohne Fisch hätte ja Strong dieses Match auch nicht gewinnen können. Ja. Ähm, ja gut, also dass dann zum Safe Drake Maverick äh, zum Safe, äh, äh, rauskommt, Drake Maverick rauskommt, das habe ich mir natürlich dann auch nur schon echt verkneifen müssen. Aber wie natürlich dann Key Dane dann auch mit umgegangen ist, er einfach sagte immer so, komm, ich brauche hier keine Witzfigur, wie die hier an meiner Seite, so nach dem Motto. Das also fand ich schon wieder okay, ob man jetzt die Rolle abnimmt oder nicht. Das, dafür braucht man jetzt auch noch ein bisschen Entwicklung. Und ja, es war halt da, ne?
0: Das war halt da. Der Gargano-Way, auf die Freundschaft, Björn, äh, und auf mich als nächsten NXT-Champion, das hat zumindest Candice LeRae gesagt, äh, weil wir die Dinge jetzt mit dem Gargano-Way angehen. Und äh, Tegan Knox, die war gar nicht so zufrieden, also wir saßen da wieder mit am, am Essenstisch und dann bekam Tegan Nox auf einmal out of nowhere den Salat aufs Schritt gekippt. Konnte mit einem Wasserwurf. Johnny Gargano kam dann herunter, hat äh, mittlerweile wahrscheinlich schon aufgegessen und meinte Tegen, sie sei eine schreckliche Person. Johnny bekam dann die Nudeln über den Kopf. Das hatte fast schon auch Main-Roster-Comedy-Niveau. Und dann hat Candice, äh, ja, aus Versehen den eigenen Fernseher demoliert und irgendwas dagegen geworfen. Und Johnny dachte sich, nur fuck, jetzt kann ich nicht mal mehr Fußball schauen. Also, ja, also ich fand es jetzt nicht so schlimm wie du insgesamt. Ich meine, insgesamt war es halt so, man, man wollte halt versuchen, Man hat versucht, Abwechslung reinzubringen, ähm, aber es war halt insgesamt dann doch relativ flach und auch der der Humor so hart, der hat Nudeln über dem Kopf. Ja, ist jetzt auch nicht so meins dann gewesen.
1: Das ist nicht flach, das ist ganz, ganz flach. Das ist ganz, ganz unten. Ich meine, wir reden hier von Wrestling-Stars, egal ob männlich oder weiblich, ja? Von von, von Leuten, die eigentlich über den normalen, Menschen stehen halt so, viel mehr aushalten, voll Kraftpakete keine Ahnung was halt so, ja, besondere, besondere Fähigkeiten haben. Und die schmeißen sich, beschmeißen sich mit Essen. Im Jahr 2020. Also mal ganz ehrlich, also das, 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 das haben wir noch als Achtjährige am Essentisch gemacht halt so, ja. Aber spätestens als Zwölfjähriger hast du ja halt gewusst, das ist uncool halt so, weißt du? Und das muss ich mir dann halt in der Westling show angucken. Also ich meine, das hat mich ja, das, ich meine, das war jetzt nicht ganz auf dem Niveau von einer Essensschlacht jetzt äh, im Backstage-Bereich von Mainwaster ja, wo sich dann 30 Leute gegenseitig das Essen gegen Ohren pfeffern, ja. Aber es hat schon ein bisschen daran erinnert und wie gesagt, für mich war es der absolute Downer der Show.
0: Johnny Gargano äh, irgendwie in der Rolle auch so ein bisschen verloren, ne? Also der ist ja eigentlich auch so ein, so ein ja, Major Player gewesen bei NXT, stand jetzt in diesem Iron Man Match, eine Woche später bekommt er Nudeln über den Kopf gekippt. Also das ist auch, ähm, naja nicht so ideal. Ich habe da irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass man so äh, mit, diesen, mit diesen ehemaligen Top-Guys von NXT, also Tommaso Ciampa, der jetzt auch nicht da war diese Woche, äh, Johnny Gargano, dass man da jetzt gerade nicht so den Plan hat. Also klar, Tommaso Ciampa ist jetzt wieder hier, hat jetzt auch wieder seine Maske auf und so, aber Johnny Gargano zum Beispiel hängt ja schon ganz schön in der Luft. ne?
1: Ja, man hat ja auch einfach in den letzten Jahren extrem viel erzählt, ja, auch mit Ciampa zusammen und alles drum und dran. Es wäre, glaube ich, einfach mal eine Zeit, dass jetzt ja, neue Wege eingeschlagen werden, ja, und es überhaupt nichts mehr die beiden überhaupt was miteinander zu tun haben, nach dem Motto, und es ist mal wirklich auch, es ist vielleicht auch was charakterlich, mäßig was tut, denn, ähm, ich meine, das, was man die letzten Jahre erzählt hat, war grandios, aber das ist jetzt, das Buch ist geschlossen. Und jetzt musst du halt den Überweg finden zur nächsten Episode, in Anführungszeichen, und ähm, dafür musst du du die beiden auch wieder äh, komplett neu aufbauen.
0: Es gab noch eine Ankündigung, Björn. Noch ein Titelmatch nächste Woche. Damien Priest trifft direkt eine Woche später nach dieser Timothy Thatcher-Promo äh, ja, auf Timothy Thatcher und die nächste Titelverteidigung. Cool.
1: Cool. Ja, müsste ja Thatcher eigentlich easy gewinnen, oder? Weil, ich meine, Thatcher hat, hat Reed besiegt. Reed hat vor zwei Wochen oder was halt so ähm, noch Priest besiegt und so. Also, eigentlich eine logische Sache, oder? Siege und Niederlagen haben noch was wert, oder? nicht? Äh
0: also ich muss sagen, wenn ich jetzt auf diese letzten drei Wochen, da, also wenn ich in die nächste Woche blicke und dann nächste Woche, diese Woche und letzte Woche anschaue, dann hatten wir ein 16 minute Iron Man nxt championship match wir hatten noch ein NXT-Championship-Match, wir hatten ein Steel Cage-Match, wir bekommen nächste Woche ein North American-Title-Match und wir bekommen ein Tag-Team-Titel-Match. Das Ganze in etwas mehr als einem halben Monat. Ich finde, das ist doch ein bisschen viel. Und vor allem, es ist jetzt nicht so, dass das letzte Takeover drei Monate her ist oder so, sondern das ist auch, ich glaube drei, vier Wochen oder so her. Und dafür muss ich sagen, ist mir das ehrlich gesagt echt einfach ein bisschen zu viel, äh, Titelmatches rausballern. Also es fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass es irgendwie direkt noch ein, ein, ein Ladder-Match von irgendwem gibt. Äh, von, von Kenneth the gegen Tegan Knox oder was weiß ich. Äh, ist mir ehrlich gesagt echt ein bisschen zu drüber. Und das Storytelling, es wirkt halt so gerusht. Es ist so unnötig gerusht. Gerade irgendwie dieses North American Title-Match. warum, Also du kannst ja einfach noch ein bisschen dir die Zeit nehmen. Und äh, also früher hat man auch über anderthalb Monate nochmal so ein äh, Titelmatch wirklich dann aufgebaut, bevor es wirklich dazu kam, Äh, muss ich sagen, das für mich einfach rein inhaltlich vom Produkt NXT her so ein ein Minuspunkt. Also gerade in der Phase, wo wir jetzt auch gerade gesagt haben, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, das war so diese absolute Hochzeit von NXT und da gab es halt etwaige Dinge äh, nicht und deswegen stört mich das.
1: Also ich muss sagen, gegen Titelmatches, da bin ich ja anderer Meinung als viele, viele anderen halt so, ich habe gegen Titelmatches erstmal gar nichts einzuwenden. Wenn die Titelmatches allerdings so also groß sind, wie wir es hier heute hatten, dass du sie halt ohne Probleme halt auch als, 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 als Main Event äh, eines Takeovers stecken könntest, dann ist es wahrscheinlich für TV einfach schon, ja, ähm, einfach nur natürlich ein Quotenzieher, dem, den ein Move, den man nicht so oft machen sollte. Mit so kleinen Titelmatches, wo jetzt halt mal die Taking-Titel jetzt, jetzt noch mal verteidigt werden, halt so, ja, nach, den, nach dem Gewinn beim Pay-Per-View oder oder, oder, ähm, oder wo wurden Übergangsfäden mit Kader halt mal äh, ein kleines Titelmatch um in A-Titel gekriegt würde oder irgendwas. Da habe ich da gar nichts gegen einzuwenden, halt so, solange sie von der Relevanz halt nicht so krass sind, dass man sagen muss, sie müssen unbedingt auf der Pay-Per-View-Card drauf. Also dann kann man sie gerne auch bei der TV-Show präsentieren. Was ich viel, viel schlimmer finde, ist dieses dieses Verhauen von diesen ganzen Gimmick-Matches, die man gerade macht. Also ich meine, wir sprechen wir spielen gleich noch über den Main Event, wo wir hier halt ein catch match hatten, was vollkommen oberflüssig war, was auch überhaupt nicht genutzt worden ist und alles drum und dran. Und du sprichst ja schon an, da ist mir noch nächste Woche noch ein Leather-Match und hier noch ein äh, Falls Con Anywhere und keine Ahnung was. Und das wird dann einfach alles so nacheinander rausgeballert, ohne richtig aufgebockt worden zu sein und alles. Und das ist halt etwas ja, wo man die Verzweiflung auf jeden Fall der WWE schon ein bisschen sieht und dass sie einfach momentan alles versuchen, natürlich daran irgendwie ähm, Einschaltquote zu ziehen, ne?
0: Hotshot-Booking nennt sich das Ganze und es tut NXT nicht gut und gerade deswegen finde ich es cool, wenn NXT an einem separaten oder an einem separaten Tag läuft. Einfach, weil man dann nicht irgendwie gucken muss, boah, fuck, was können wir jetzt noch raushauen? Wobei man ja sagen muss, nächste Woche, man läuft ja auch nicht parallel zu AW, Also man man haut einfach raus und ich, ich denke halt, man haut ohne Not raus und äh, das, ja, muss ich sagen, finde ich, äh ist mir dann wirklich einfach ein bisschen too much. Wir kommen zum Main-Event, du hast schon angesprochen. Mercedes Martinez hat Rhea Ripley auf den Zement gebombt vor nicht allzu langer Zeit. Und weil Rhea Ripley in einer Promo meint, sie will genau dasselbe tun, verlangt sie ein Steakage-Match. Wo sie was nicht machen kann, richtig, genau dasselbe cool. tun.
1: So. Ja, also was soll dieses Steakage-Match? Also, ich wollte dich eh fragen, warum im Steakage haben jetzt die letzten Wochen, gab es da eine Fehde und tausende Leute haben von außen eingegriffen oder habe ich irgendwas verpasst? Ich meine, auch wenn ich einige Male nur die Showberichte gelesen habe, ist mir das nicht in Erinnerung geblieben. Und warum haut man hier ein Steakas-Match raus? Was ich jetzt, Achtung, Spoiler schon mal sagen kann, im Match auch gar nicht genutzt worden ist.
0: Das war, ja, das Einzige, was genutzt wurde, ist Robert Stone, der dann da oben mal ein bisschen hing. So, das war es aber eigentlich auch. Äh, man hat dann eigentlich ein relativ normales No-DQ-Match gebracht mit einem Käfig drum, basically. Cool. Das ja, und dann hat also Mercedes-Martinez hat am Anfang erstmal noch ein paar Stühle mit in den Ring geräumt, wollte dann auch noch einen äh, Tisch mit unterm Ring hervorsuchen. Rhea Ripley dann schon mit der Attacke hinterrücks und äh, dann ging es los. Sie haben ja intensiv geworkt, das kann man ihnen ja gar nicht äh, vorwerfen. Und hier und da haben sie sich auch mal gegen den Käfig geschmissen. Äh, erst kam Rhea gut rein, dann ging es aber in die Dominanzphase von Mercedes-Martinez, ging nochmal eine Werbepause. Beide workten an sich gut. Die Performance Center Crowd versuchte auch ihr Bestes. Und, ähm, ja, dann hat Robert Stone eben versucht, irgendwann in den Käfig reinzuklettern. Ripley wollte ihm dann auch dabei helfen, um ihn drin zu vermöbeln, aber Martinez war mit einem Candlestick zur Stelle. Es gab einen Neckbreaker vom top gegen Ripley. Dann wurde der Tisch aufgebaut von Martinez, äh, ergo Martinez fliegt dann auch hindurch. Riptide durch den Tisch und der Sieg für Rhea Ripley. Ein insgesamt, wie ich fand, immer noch ordentlicher Main-Event, äh, aber mit einer, ja, trotzdem relativ überflüssigen Stipulation.
1: Ja, äh, vollkommen überflüssig und das im Main-Event zu präsentieren, wenn man vorher auch schon ein championship match hat und sowas hat so, ja, da, da, da stimmte für mich einfach die Reihenfolge nicht und Martinez ist, ist, ist super, also ich meine, ich kenne die Dame schon seit Jahren, ja, ich habe schon viele, viele alte Sachen von ihr gesehen, ich meine, die war ja auch mehrfache WXW-Frauen-Championess und sowas hat so, ja, also zu ganz alten Zeiten noch, also die ist ja auch eine absolute Veteranin, also, ja, ich glaube, den ersten Auftritt, den ich von der gesehen habe, war irgendwann mal 2006 in äh, von der Wegs. Wie im Nachhinein, weil ich von ihr gesehen habe, halt so. Das ist ähm, muss man sich einfach überlegen. Die Frau kann was. Passte aber jetzt rein vom Stellenwert in dieses Match und die Wertigkeit, die man diesem Match gegeben hat oder versucht zu geben, dafür war die war die für mich die Fehde überhaupt noch nicht an diesem Punkt gewesen halt so <lacht> ja. ja. Und dann bin ich halt auch mehr oder weniger nicht drin gewesen. Mir war klar, er Whibley muss dieses Ding gewinnen. Du hast es angesprochen das waren es gab ein paar Gimmicks die eingesetzt wurden, Stuhl und so halt so ja aber dafür hätten wir alles kein Käfig nichts gebraucht auch für den Endspot oder irgendwas anders hätten wir nichts gebraucht der Käfig wurde relativ wenig eingesetzt das war okay auch wrestlerisch war das okay ob es jetzt im Main Event hätte sein müssen und ob es überhaupt ob man es hätte überhaupt so aufziehen sollen wenn, wenn, wenn die Feder es eigentlich nicht hergibt. Das ist natürlich ein ganz anderer Stellenwert. So konnte man sich das gut angucken, war ganz okay. Ähm, aber mehr auch nicht. Man hätte die Feder einfach noch ein bisschen aufbauen können und dann
0: das Match bringen können, wenn man es ja. unbedingt will. Hat man Korrekt. aber nicht gemacht. Ähm, und ich hoffe, der Grund für das cage match ist nicht, dass Real Ripley Angst vor Robert Stone hat. Das wäre selbstverständlich auch großer Quark. Diese Show von NXT fand ich insgesamt trotzdem immer noch gut. Wir hatten einen... Richtig, richtig starken Opener, absolutes Match of the Night. Und das Highlight des Abends haben wir auch jetzt schon oft genug gesagt. Der Mittelteil war halt, also eigentlich alles von da bis zum Steel Cage Match ist halt alles, ja, passiert. Das mit den Garganos, relativ flacher erzählt, Bronson Reed gewinnt, alright. Und dann eben der Main Event, der ordentlich war, aber jetzt auch nicht so übermäßig krass. Also das NXT-Titelmatch war da schon noch krasser. Kushida ist wieder da, also es hat sich definitiv einiges getan. Nächste Woche dann direkt zwei Titelmatches hinterher. Ähm ja, also an sich finde ich diese Show immer noch gut, aber es ist jetzt äh, trotzdem schon so, dass man irgendwie merkt, ja man, man huscht da irgendwie von Woche zu Woche. Also ich kann dir jetzt gerade nicht irgendwie sagen, ob man sich jetzt schon einen genauen Plan gemacht hat, wie denn das nächste Takeover aussieht. Es wirkt so, als denkt man sich so, okay, das haben wir diese Woche abgeliefert, was liefern wir nächste Woche ab? Hier, Titelmatch, da, Stipulation, da, Titelmatch. Das ist nicht ganz so dieser NXT-Way, den ich, den ich mag. Aber trotzdem, diese Show fand ich immer noch unterm Strich gut.
1: Um Langzeitbooking zu beurteilen und so, dafür müsste ich einfach mittlerweile, also für mich einfach zu sehr aus dem Produkt raus, Ja, da, da hilft es ja auch nicht, wenn man sich einmal die Woche einfach mal einen Showbericht durchliest, Ja, ähm, das, das möchte ich gar nicht beurteilen, ich möchte jetzt einfach diese Show, äh, Show selber beurteilen. Mir haben die zwei Stunden sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, man hat am Anfang losgelegt wie Feuerwehr, ja? so schnell, dass ich überhaupt noch nicht dafür quasi eigentlich ready war und deswegen bin ich immer noch der Meinung, die Showstruktur hätte man andersrum, glaube ich. Tu die Karte einfach komplett umdrehen und das kannst du halt genau so bringen und es wäre nicht schlechter. Ich glaube sogar wahrscheinlich sogar am Ende sogar noch mal besser gewesen halt so. Ähm, ja, die, die Abwachsegmente, äh, Megagane und so, die haben mich halt echt, die haben mich echt wirklich gestört und fand ich echt nicht gut. Alles andere war schon in Ordnung, das kann man so gerne machen. Auch den Mittelteil, den kann man gerne so bringen und nicht alles kann eine Priorität von 1 plus haben halt so, ja. Ähm... Und auf dem, auf, dem, auf dem gleichen Level präsentiert werden. Das wäre ja auch falsch. Ähm, nö, bring einfach den Main Event als Opener. Tu die einfach komplette Show, einfach umdrehen. Und ich muss sagen, wie, du hast hier eine sehr, sehr gute NXT-Ausgabe. Und auch so war sie nicht schlecht. Also ich war unterhalten, gar keine Frage. Ich war am Anfang ein bisschen überfordert halt so. Aber ansonsten war das schon ganz okay. Und ähm, über Langzeit-Booking und so, da bin ich einfach zu sehr raus, um mir da ähm, um mich jetzt hier hinzustellen und das so kritisieren zu wollen.
0: Wirst du NXT nächste Woche schauen?
1: Ich habe aktuell sehr viel Zeit dank meines kaputten Fußes und ich denke, ich werde nächste Woche NXT schauen, ja allein schon im Imperium nochmal zu sehen. Dann
0: wünschen wir dir an dieser Stelle gute Besserung und vielleicht kannst du Imperium dann regelmäßig bei NXT UK sehen. Wie fandet ihr diese Show? Geht mal auf www.spotfight.de, dort gibt es eine Abstimmung. Dort könnt ihr abstimmen, wie ihr diese Show bewerten würdet. Ich würde ihr einen gut geben, Björn würde ihr einen sehr gut geben und wir sind gespannt, was ihr dafür verteilt. Nächste Woche werdet ihr mich hier nicht hören, denn ich bin dann im Urlaub. Den Björn werdet ihr hier wahrscheinlich auch nicht hören, äh, auch wenn er die Zeit hat für die Show, äh, mal gucken, wen wir hier ran ob der Shaggy wieder Bock hat, ob der Mac wieder Bock hat äh, oder ob die sich lieber ihrer Arbeit da widmen und nicht Spotfight. Nein, keine Sorge, die werden äh, auch wieder hier auftauchen und äh, mit euch über diese Show sprechen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören, lasst den Daumen nach oben da, schreibt uns eure Meinung und damit schicke ich euch in eine hoffentlich entspannte Restwoche, sage Guinness Wrestling, wen es betrifft, bis morgen bei Dynamite, Macht's gut, auf Wiedersehen.
1: Tschüss! Träumchen wäre ein, äh, ein, äh, ein Träumchen wäre ein Träumchen, sowas, ne? Mann. Reingehauen.